0: ¿de qué tienes miedo? ¿de salir a comer? ¿de ir a pescar? ¿qué es lo que te paraliza? ¿qué es lo que te atemoriza? a veces somos como este pajarito que su madre le decía vete a comer no, no, tráeme de comer no, no, tienes que ir porque tienes que aprender bueno, voy, pero claro, las circunstancias le llevaron a... Digo, no, el chapuzón, el primer revolcón, lo paralizó. Pero lo siguió intentando. Y una circunstancia, las circunstancias de la vida, le llevó a entender, le llevó a, a ver, o le propició poder ver una realidad diferente. Una realidad que él desconocía hasta ese momento. Y haciendo lo que otros hacían, en este caso un, un armadillo, ¿no? Un armadillo, no, perdón, ¿cómo se llama? Un cangrejo, ¿sí? Ermitaño, un ermitaño. Lo hacía, le vio, en la misma circunstancia, traspasado por las aguas, de repente ¿qué ocurre? Que ve una realidad diferente, dice, wow, la realidad es que cuando se va la ola no se ve nada. Pero claro, si estoy debajo, veo todo, porque ahí es cuando sale. Y digo, oh, ya he entendido. Sé lo que tengo que hacer, sé cómo me tengo que comportar para cada día ir a comer. Vuelvo a preguntar, ¿de qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te atemoriza? Me gustaría compartir con ustedes en esta mañana, con la ayuda del Señor... Está bien? ¿Sí? Ah, bien. En Primera de Juan, capítulo 4, quiero hablar en esta mañana cómo vencer el temor. ¿Cómo vencer el temor? Dice el, la primera carta de, del apóstol Juan, el capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Ahora, Muchas veces confundimos el miedo con el temor. Muchas veces confundimos o pensamos que son lo mismo, que es la misma cosa, tener miedo y estar atemorizado. Pero no lo son. El miedo es una reacción instintiva y momentánea. Es una reacción instintiva y momentánea, ¿verdad? Que, que o sea, es como que nuestro instinto de conservación, nuestro instinto básico de conservación, de alguna manera nos hace que nos apartemos rápidamente ¿verdad? de lo que puede ser dañino para nosotros o para nuestra vida, o sea, automáticamente cuando hay algo que nos, que nos asusta, ¿sí? ¿Han sentido miedo alguna ocasión? ¿Miedo momentáneo? ¿No? ¿Entonces qué has hecho? Uh, haces, reacciona rápidamente para quitarte del medio, para apartarte, y para evitar un daño. O sea, es una reacción instintiva y momentánea. Yo no sé por qué estaba ahí antes, cuando estaba pensando y dándole un poco vueltas a esto, no sé por qué me venía de chaval, recuerdo que en mi pueblo, en Durango, pues en las fiestas había una costumbre de saltar las vaquillas por el pueblo, ¿sí? Saltaban las vaquillas, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues los chavales, pues... Eh, Salíamos, ¿no? O nos quedábamos en la barrera porque, claro, te daba ese respeto, ¿no? Vamos a decir. Pero en alguna vez, en alguna ocasión, cuando ya te envalentonabas e ibas, decías no, no, esto... Pues llegué a sentir miedo. ¿Miedo? Entonces, ¿qué haces? Te pones detrás de la, de la barrera, te subes a una farola, te haces lo que sea, una ventana... ¿Por qué? Porque viene el toro, te pilla o sea, Es una reacción instantánea... Momentánea que, queremos, o sea, que nos hace apartarnos de lo que puede ser dañino para nuestras vidas. Ahora, el temor es normal. Todos los seres humanos sentimos temor. Todos los seres humanos sentimos temor. Pero el temor es un sentimiento razonado. Es un sentimiento razonado después de, valor, de valorar las circunstancias que nos están rodeando, ¿verdad? Después de hacer una buena una valoración, bueno, esto es lo que hay, que ocurre, papá, papá, pa, pa. entonces es un sentimiento razonado, no es un sentimiento de instinto básico, de, instinto de de supervivencia, de quitarnos del medio, sino que es un sentimiento razonado después de valorar las circunstancias que nos rodean, los peligros que enfrentamos y las situaciones que vivimos. El temor es un sentimiento permanente. El temor es un sentimiento permanente que muchas veces va creciendo de tal manera que nos paraliza, nos deprime, nos ata, nos esclaviza. Yo creo que es normal, muchas veces sintamos el temor. Ahora, lo que no es normal es que podamos vivir atemorizados, y mucho menos los hijos de Dios. El temor puede estar ahí, ¿sí? Pero no debemos de vivir atemorizados. Y repito, mucho menos los hijos de Dios. Vivimos un tiempo, hermanos, donde, es más, hoy estamos aquí y de alguna manera venimos con ese respeto, con esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Qué no va a ser? ¿Sí? Valoramos la circunstancia. Vemos la situación pero no podemos vivir atemorizados. Somos hijos de Dios. Acabamos de cantar cómo era, ya no soy un esclavo del temor. El temor viene, pero el temor no me tiene que paralizar. Yo no puedo vivir atemorizado. No puedo vivir atemorizado. Satanás trabaja arduamente. Satanás trabaja diligentemente para quitar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo más valioso que nosotros tenemos? Lo escuchaba Cristina hace un momento. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Satanás viene, usa la estrategia, la estrategia que, que utilizó en el principio, allí en el huerto del Edén, ¿verdad? Pues quitando la paz. ¿Cómo lo hace? Por medio del temor. Recuerdan a Adán y Eva por medio del temor, ¿eh? astutamente, con la serpiente ahí en el huerto del Edén. Satanás infunde temor en nuestro corazón como lo infundió en Adán y Eva. ¿Para qué? Para quitarnos paz. ¿Para qué? Para que de alguna manera separarnos de Dios. Porque si estamos en Dios, si hemos experimentado el amor de Dios, si hemos degustado el amor de Dios... No podemos tener temor. Y vuelvo a repetir, el temor es un sentimiento, es un sentimiento que está, pero nosotros no podemos vivir atemorizados. No podemos vivir atemorizados. Satanás trabaja arduamente para quitar de nosotros lo más valioso que Dios nos ha dado, que es la paz. Paz. Paz en el corazón, paz en la vida, paz en lo que haces, paz en las circunstancias, paz en medio de la tormenta. Y no hay una, como lo diría, una sensación, una sensación mejor que esa, que verte en medio del mar, rodeado de tormenta, y tú en calma. Y tú en calma. ¿Mm? Satanás infunde temor en nuestro corazón, es muy astuto, ¿eh? y el temor lo lleva ahí. ¿Temor a qué? A perder todo lo que tenemos. A perder lo que tenemos, nuestras posesiones, eso, eso que tanto nos ha costado conseguir. Eh, temor a ser tocados por la delincuencia, a que nos roben por la violencia, que nos hagan algo, que nos ocurra algo. Temor a perder nuestra salud. Hoy en día, ¿verdad? La salud. Temor a perder nuestra salud. Temor a, poder, a, a no poder pagar lo que debemos, a no poder pagar nuestras deudas. Yo le debo el piso al banco. Y ahí se lo tenemos que ir pagando. Temor a no poder pagar nuestras deudas, no llegar a fin de mes, aleluya. Temor a ser, vendi a ser vencidos por nuestras enfermedades, temor a perder nuestros matrimonios, nuestras familias, que nuestros hijos se vayan, que nuestros hijos nos rechacen, etcétera, etcétera. Vivimos atemorizados. Esa es la estrategia de Satanás. Ese es el trabajo que él está haciendo y hace arduamente, y tristemente en algunos consigue atemorizarlos al punto de separarlos, de alejarlos. Ahora, ¿cómo podemos los cristianos, cómo podemos los hijos de Dios vencer este sentimiento de temor en nuestra vida? ¿Cómo podemos dejar de vivir atemorizados y sin paz? Porque es la realidad, hermanos, lo que estamos viviendo en este tiempo. Hablas con unos, hablas con otros, hablas con los de allá, hablas con los de acá y hay un sentimiento de, de duda, de incertidumbre, pero qué bueno que entre los cristianos nos damos esperanza, nos damos ánimo, nos damos aliento, ¿eh? en el sentido de que nuestra confianza está en el Señor. Nuestra confianza no está en el dinero, nuestra confianza no está en los médicos, nuestra confianza no está en el gobierno, nuestra confianza está en el señor entonces Qué bueno es que cuando hablas con hermanos de otros lugares, entre nosotros, y nos alentamos y nos animamos, decimos, ¡guau, wow, Señor, ahí queremos estar! Y de repente viene el sentimiento de temor a nuestras vidas, o nos invade alguna duda, pero de repente viene palabra de Dios por parte de un hermano, palabra de aliento, palabra de consolación, etcétera, etcétera, y nos levantamos y nos animamos y decimos, ¡gracias! Y ahí nos vemos, ahí sí, sí, luchando contra la tormenta, pero... En medio, con una seguridad y una garantía que solamente Dios, el Dios de toda consolación, el Dios de paz nos puede dar. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo podemos los cristianos, decía, los hijos de Dios, vencer este sentimiento de temor en nuestras vidas? ¿Cómo podemos dejar de vivir atemorizados y sin paz? Bueno, lo primero que quiero compartir en esta mañana es reconociendo el amor de Dios en nuestras vidas. Si nosotros reconocemos el amor de Dios en nuestras vidas, hemos leído el versículo de primera de Juan 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí castigo donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, lo voy a decir, le voy a decir de otra manera. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Pues el perfecto amor, porque solo hay un perfecto amor. Cristina, ahorita ha tocado a ti, tú también lo has dicho antes: el perfecto amor de Dios es el único que es perfecto, valga la redundancia. ¿Mm? Por lo tanto, reconociendo el amor de Dios en nuestras vidas, podemos vencer todo sentimiento de temor en nuestra vida. Eh, dejar de vivir atemorizados y sin paz, porque el verdadero amor es el verdadero, es el, el amor de Dios. Yo estoy seguro de que Dios me ama y quiere lo mejor para mi vida. Yo estoy seguro, estoy seguro. Yo no puedo más que emocionarme cuando cantan esta canción, porque me veo tan reflejado. Me veo tan reflejado. Yo estoy seguro de que Dios me ama y que quiere lo mejor para mí. Estoy convencido. Lo que estamos viviendo, lo que yo estoy viviendo, es parte del proceso. Es parte del trato de Dios. Es parte de lo que Dios está haciendo en mi vida. De lo que Dios quiere. Es más, el otro día creo que hablaba con alguien. Le decía, digo, no, no, esto es, esto es parte de la. De, Dios nos está preparando. Dios está preparando a la iglesia. Se oyen, se oyen rumores de una cosa, de otra. Dios está preparando a la iglesia para lo que viene. ¿Y luego qué será? Cuando te digan que si no haces una serie de cosas, no vas a poder recibir tu dinero del banco, o no vas a poder ir al centro de salud a que te den de una pastilla para el dolor de cabeza, o no vas a poder hacer según qué cosas, o no te van a contratar como ya están diciendo por ahí, en algunos lugares, si no haces una serie de cosas, entonces ¿qué será? Fíjate ahora la que está cayendo, ¿eh? a nivel mundial y pensamos que no, no esto es una preparación porque en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará pero el amor de Dios, el amor de Dios tiene que brotar el amor de Dios tiene que Salir a flote en nuestras vidas. El amor de Dios nos tiene que hacer superar todas las circunstancias que vengan. Porque Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Todo lo que estamos viviendo, decíamos, es parte del proceso de Dios. Para mi bendición, para tu bendición, para mi crecimiento espiritual, para, con, para lo que Dios tiene para mí, hacia donde Dios me quiere llevar, hacia donde Dios me quiere llevar y tratar conmigo. ¿Sabes que cuando, cuando a veces hablamos acerca de, han escuchado eso de, que a veces los cristianos decimos, sonríe, Dios te ama. Díselo a tu hermano, díselo, regálale una sonrisa, una sonrisa oculta, regálesela. Sonríe, Dios te ama, ¿eh? Esto es una simple frase, un eslogan cristiano, podríamos decir, que utilizamos los cristianos pues para, para saludarnos, para alentarnos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es la realidad de cómo los cristianos debíamos de vivir. ¿Cómo los cristianos debemos de vivir? Dios nos ama. estemos alegres? Dios nos ama. Así que ríete, alégrate. Aleluya. Gloria al Señor. Pase lo que pase, podemos sonreírle a la vida porque Dios está con nosotros, porque Dios nos ama y cuida de cada uno de nosotros. Reconozcamos el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Mm? El sentimiento de temor irá desapareciendo. Lo segundo, comprendiendo que no vamos caminando solos por la vida. Me gustaría leer en Isaías, en el capítulo 41, versículo 10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria al Señor, no temas porque yo estoy contigo. Lo segundo que tenemos que hacer es comprender que no vamos caminando solos por esta vida, que nuestro peregrinaje de cristianos, desde que salimos de la ciudad de destrucción, ...y dirigiéndonos hacia la ciudad celestial... ...no vamos solo, ...a pesar de las circunstancias... A, ver, ...a pesar de los problemas... ...que podamos estar enfrentando... ...no estamos solos... ...no caminamos solos... ...esa es la seguridad que sentía el rey David... ...esa es la seguridad que sentía cuando escribió el Salmo 23... ...aunque ande en valle de sombra de muerte... ...no temeré mal alguno... ...tú estás conmigo... ...tú estarás conmigo... ...tu vara y tu callado me infundirán aliento. No caminamos solos, hermanos. No caminamos solo, iglesia. Así que reconozcamos, comprendamos que no vamos caminando solos por esta vida. Cuando alguien va a subir al monte, por ejemplo, no sé, el Everest. ¿Sí? El Everest es el más grande, ¿no? El Everest. ¿Y qué hace? ¿Busca a quien busca? Algunos para que le suban. Han visto los serpas, ¿no? Se llaman serpas, ¿no? Los que llevan todo el el equipaje para que luego dos o tres suban allá a la cima y se lleven la gloria, ¿no? ¿Eh? Pero resulta que son los serpas a los que escogen, llaman para que les ayuden a llevar todo el equipaje hasta arriba, para que los acompañe como guías, porque ellos conocen el camino, porque ellos saben por dónde van, ellos saben la mejor senda, ellos saben lo, 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 lo conocen el camino, conocen... El camino perfectamente. O sea, que no hay nada mejor que subir con alguien a la montaña que conoce el camino. ¿Sí? No hay nada mejor que subir a la montaña con alguien que conoce el camino. Así es nuestro Dios. Él conoce el camino. Es más, Él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Eh? Y Él nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy el camino. No, o sea, yo tengo todo lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas para el camino yo lo tengo todo ¿eh? en tu viaje por la vida yo estoy contigo yo voy a estar, yo te voy a acompañar yo te voy a sostener, comprendamos iglesia que no caminamos solos por la vida el Señor va a nuestro lado hay dos huellas hay dos huellas una son las tuyas Pablo c 45 es el tuyo. ¿Y las otras de quién son? No vamos solos por la vida. Él va a nuestro lado. Amén. Lo tercero, comprendamos, Iglesia, que tenemos a nuestra disposición la ayuda extraordinaria de Dios. No cualquier tipo de ayuda. ...no cualquier tipo de ayuda... ...tenemos la ayuda extraordinaria de Dios... ...dice la palabra del Señor... ...en Isaías 41... ...un poquito más adelante... ...en el versículo 13... ...porque yo Jehová soy tu Dios... ...que te sostiene de tu mano derecha... ...y te dice... ...no temas... ...yo te ayudo... ...no temas... ...yo te ayudo... ...o sea, comprendamos hermanos... ...de alguna manera... ...que tenemos a nuestra disposición a nuestra disposición. Aleluya. La ayuda extraordinaria de Dios. Oh, Señor. Si Él fue capaz de abrir el Mar Rojo para que nosotros caminásemos, Él lo puede volver a hacer. Es más, muchas veces el Mar Rojo, el río Jordán, se abre ante nuestros pies para que nosotros caminemos. Los problemas, las barreras, las dificultades, las situaciones, Dios de una forma extraordinaria lo hace y permite que nosotros caminemos en seco. Y cuando hemos cruzado, vuelve todo a su cauce, de forma extraordinaria. ¿Eh? Gloria al Señor, dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No hay nada más maravilloso que escuchar esa voz retumbando en nuestros corazones. No hay nada más maravilloso que escuchar esa voz retumbando en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. Yo te voy a sostener con la diestra de mi mano. ¿eh? Nuestro corazón se llena de ánimo y determinación. Qué alegría ¿eh? cuando viene alguien y te dice, no temas, ángel. Saca la hipoteca, yo te la voy a cubrir. Yo os voy a ayudar para que pagues el piso mío, se alegra, aleluya, ¿sí? Qué bueno cuando viene alguien así y te dice, no te preocupes, esa furgoneta que necesitas para el trabajo, sácala, yo te la pongo. Y dice, ¡guau!, ¡Wow! ¿eh?, los aparatos para la clínica dentista, ¿eh?, y dice, ¡guau!, ¡Wow! y viene y dice, toma, ¿qué tienes, ¿cuánto necesitas?, 500, 1000, 2000, 3000, y dice, ¡guau!, ¡Wow! y te, nos ponemos alegres y contentos, ¿verdad?, no, no te preocupes, tu hijo está enfermo. No, 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 llévalo al, hijo, al hospital, pero no, no, llévalo al hospital, al bueno, al de, al de pago, donde te atienden nada más que llega, seguido y tal y corre de mi cuenta. No te preocupes, llévalo. Y dice, ¡guau! Sentirnos ayudados por alguien, ¿eh? En momentos de necesidad es algo impresionante. Hacemos lo que nos dicen que nosotros hagamos con confianza, con ánimo, con seguridad porque confiamos que esa persona tiene los medios suficientes para todo, para hacer cumplir lo que Él nos ha prometido. ¿Sí? Cuando viene alguien y te avala para el piso, dice, va, ah, está, qué contento. Dios tiene todos los medios para cumplir lo que ha prometido. Porque Él, si Él ha prometido, Él cumple. Él cumple. Gloria al Señor. ¿Cuánto mal nos deberíamos sentir los cristianos seguros, confiando, si sabemos que es Dios el que nos ayudará? Que no es otro, que no es papá, que no es mamá, que no es el banco que nos da la hipoteca, que no es... No, 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 que es Dios es el que nos ayuda. Sintámonos confiados, sintámonos seguros. ¿Por qué? Porque Dios pone a nuestra disposición la ayuda, una ayuda extraordinaria. Él tiene la capacidad de ayudarnos. No tengamos temor él nos ayuda. En ocasiones hemos sentido la mano de Dios cómo nos ayuda de forma extraordinaria. En ocasiones hemos visto en hermanos cómo Dios les ha ayudado de forma extraordinaria. En ocasiones hemos visto cómo la iglesia, cómo Dios la ha ayudado de forma extraordinaria. Dios está ahí. Confiemos, reconozcamos, reconozcamos que tenemos a nuestra disposición la ayuda extraordinaria de Dios a nuestra mano. Y lo cuarto y último que quiero compartir con ustedes, comprendamos que Él está dispuesto a llegar siempre a nuestro rescate. Él no nos va a dejar caer. Él no nos va a dejar caer. Aun cuando nosotros estemos cayendo, Él nos saldrá de encuentro. No sé por qué me viene la imagen de Superman. ¿No? Cuando se caía el helicóptero con la gente dentro y llegaba Superman volando desde no sé dónde venía. No sé, yo creo que no tarda tanto caer un helicóptero de un piso, ¿verdad? Llegar al suelo, pero llegaba Superman desde muy lejos, llegaba y levantaba el helicóptero, los ponía todos a salvo y decía, ¡guau! Wow, Dios supera eso. Dios supera eso. Porque eso es una película, eso es ficción, pero Dios es real. Y la realidad siempre supera a la ficción. Aleluya. Comprendamos que Él está dispuesto siempre a llegar a nuestro rescate. El versículo 14 del capítulo 41. No temas, fíjate lo que dice, no temas, gusano de Jacob. Oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El santo de Israel es tu Redentor. No temas, no temas, yo soy tu socorro, dice el Señor. Un gusano de, definitivamente, ¿qué ocurre a un... De, uh, o sea... Un gusano no tiene quien lo rescate. ¿Eres un gusano? Yo le hice gusano de Jacob. ¿Eres un gusano? A veces nos podemos sentir como gusanos. Porque un gusano no tiene quien lo rescate. Un gusano, cuando ves un gusano, ¿qué haces? Se acabó el gusano. Un gusano está para eso, para que lo pisen o para que lo. Algunos se los comen. Vamos a dejar ahí. ¿No, ejercí. Algunos se los comen. Gloria al Señor. El que vea al gusano lo va a patear, lo va a rechazar, lo va a... Tal, tal. Quizás muchos nos hemos podido sentir así, como gusanos en ocasiones. Quizás muchos nos hemos podido sentir, obtener ese mismo sentimiento, ¿verdad? Nos sentimos atacados, nos sentimos indefensos contra las circunstancias de la vida, nos sentimos incapaces de defendernos. ¿Mm? Nos sentimos como se puede sentir Quizás un gusano. Pero el Señor nos dice en el día de hoy, no temas, no temas, yo soy tu socorro. No temas, iglesia, yo soy tu socorro. No temas, iglesia, yo soy tu socorro. Yo te he defendido, yo te protejo, yo te guardaré, yo vengo a tu rescate. El Señor siempre está, Él nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Nosotros sí. Hasta los cultos llegamos tarde. Algunos más que otros, todo hay que decirlo. Pero el Señor nunca llega tarde. Él sabe el tiempo, los tiempos, nuestros tiempos le corresponden a Él. Y Él sabe. Así que cuando tú te sientas como tal, comprende, comprende que Dios está dispuesto siempre a llegar a nuestro rescate. Quizás hay muchas razones en tu vida para vivir atemorizado. Quizás hay razones, motivos para vivir atemorizado o estar atemorizado. Pero yo solo quiero decirte que solamente hay una razón más que poderosa para no tener temor. Una razón más que poderosa para no tener temor. ¿Cuál es? Venga, no les escucho. Más. Más. ¿No? tener fe, más más somos hijos de Dios, más ven hermanos, profeticen más solo hay una cosa que es más poderosa solo hay una cosa que hay una, o sea, una razón más poderosa para no tener temor, porque las circunstancias a veces hacen que vivamos atemorizados o que el, ese sentimiento de temor llegue a nuestras vidas pero hay una razón más poderosa que todo eso. ¿No te oigo? El amor de Dios. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros... Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De quién hemos de atemorizarnos? ¿De COVID? Pastor, pero es que me tengo que quedar 10 días en casa. Vacaciones que nunca te vas de vacaciones? ¿Vacaciones? Bueno, Dios está con nosotros, Iglesia. Vamos a ponernos en pie. Voy a pedir, los hermanos, si me quieren ayudar con, una, con esta alabanza que cantamos, esta última, por favor. Recuerden, una cosa es miedo, otra cosa es temor. El miedo es instantáneo. Nos apartamos, nos quitamos y desaparece. Pero si damos lugar al temor, el temor nos va a paralizar, nos va a detener, nos va a esclavizar. No somos esclavos del temor, somos esclavos del Señor. Amén. ¿Eh? Gloria al Señor. Dios nos ama, hermanos. Y porque Él nos ama, Él va a cuidar de nosotros. Porque Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él nos ama. Él va a salir a nuestro rescate. No estamos solos. Él está a nuestro lado. Y no solamente cuando las cosas te van bien. Sobre todo cuando las cosas se ponen turbias. Se ponen difíciles. Es ahí realmente cuando Dios te lleva en el hueco de sus manos. A nosotros. No estamos solos. ¿Amén? Así que no demos lugar al temor y venzámoslo en el nombre de Jesús Amén